0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián de Román correspondiente a hoy, miércoles 27 de mayo de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Será posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea infalible y nunca se equivoque? La pregunta viene al caso porque, si de pura casualidad su estrategia para enfrentar la crisis económica estuviera errada, no se ve quién podría hacerlo entrar en razón. Como bien plantea el economista Javier Aparicio, ¿qué interlocutor podría confrontar al presidente sin que este en automático lo descalificará. Lo que se ha visto a lo largo de su gobierno es que la última palabra, de hecho, también la primera, la tiene siempre el jefe del ejecutivo. Tan es así que López Obrador no ha tenido empacho en corregirles la plana o de plano contradecir a sus propios colaboradores, como ya le ha tocado padecer varias veces, por ejemplo, al titular de Hacienda a Arturo Herrera y ya se vio cómo les ha ido a quienes prefirieron la congruencia a la obedi obediencia como Carlos Urzúa y Germán Martínez y viendo las contradicciones entre el AMLO candidato y el AMLO presidente queda claro que no es capaz de escuchar ni a él mismo por cierto anoche Hugo lópez Gatel presentó una tabla con información oficial de la Secretaría de Salud que confirma que México es el país de Latinoamérica en el que más contagiados de COVID-19 mueren. Cosa que por la mañana negó su jefe, el presidente. Por lo visto, a la terrible tasa de letalidad le importan un pepino los índices de popularidad. Así como es peligroso mezclar cloro con amoníaco, también es perjudicial para Malinalco mezclar a Manuel Bartlett con Ricardo Salinas Pliego. Resulta que la mayoría de los habitantes de ese pueblo mágico se quedaron sin luz porque la Comisión Federal de Electricidad decidió bajar el switch a prácticamente todo el poblado para conectar una tienda electra. Si ya de por sí el establecimiento venía arrastrando críticas por romper con la estética del lugar, con los dos apagones la animadversión dejó de ser en abonos chiquitos. Todo indica que Cuauhtémoc Blanco quiere hacer una cuautemiña electoral en Morelos, con una reforma a modo para favorecer a su partido el PES y cerrarle el paso a la oposición. Y es que en uno de sus artículos establece que los partidos, como el suyo que está desahuciado, podrían no solo hacer alianza electoral, sino fusionarse en uno solo. O lo que es lo mismo, meterle gol a la democracia olvidándose del fair play en las elecciones. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Arde el pleito entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Antes del verano, el calor llegó y el termómetro ya marca una muy alta temperatura en el pleito entre dos de las más poderosas instituciones del país, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF y la Fiscalía General de la República a propósito del caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y las transferencias multimillonarias que según las autoridades estadounidenses provienen del narcotráfico. Ayer el vocero de la Fiscalía General de la República aseguró que este caso lo tiró por unanimidad un tribunal federal por las mentiras de la UIF. Por su parte, la UIF asegura que es falso que el litigio esté perdido. Afirman que continúa y que, al día de hoy, el expediente principal del caso contra la universidad lo tiene ganado la UIF, pues sobrellevaron la demanda de amparo. Añade la UIF que, aunque le otorgaron la suspensión a la universidad, se interpuso y fue admitido el incidente de modificación de la suspensión. Ya asegura que las cuentas permanecen congeladas, una de ellas con 2.506.899.284.4 pesos. El caso es que el tema ya llegó al punto en que ambas instituciones se acusan de mentir y el pleito está que arde. ¿Quién saldrá vencedor? Los benditos bots. Signos de interrogación y de automático deslinde fue lo que generó ayer una cuenta de Twitter llamada FON Nacional MX que señaló a periodistas, intelectuales, cómicos y figuras públicas como la verdadera oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuenta fue creada en en enero de 2019, tiene 2034 tweets, y en su última publicación muestra un collage de 48 fotografías y arroba a igual número de personalidades públicas. Por lo pronto, se deslindaron de la organización varios de los mencionados, quienes señalaron que a tal frente ni lo conocen, ni han tenido acercamiento alguno con este y mucho menos forman parte de ningún frente. Eso sí, a las pocas horas de la publicación ya se acumulaban decenas y decenas de tweets vilipendiando e insultando a los supuestos integrantes del susodicho frente. ¿Cuál será el origen del presunto frente? ¿Serán los benditos bots una nueva estrategia para desprestigiar a quienes critican de frente y no un frente al gobierno. Por fin se le hace al Senado hablar con lópez Gatel. La cita en el Senado con el subsecretario de Salud y portavoz de la emergencia sanitaria, Hugo lópez Gatel Ramírez, que se pospuso más de dos meses, por fin ocurrirá la mañana de este miércoles. Ahí hago una aclaración, va a ser a las 4 de la tarde. A distancia, solo que la oposición, el llamado es que ese encuentro se transmita por el canal del Congreso y no de manera cerrada. La decisión final, nos dicen, está en el voto ponderado del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien preside la Junta de Coordinación Política. Nos comentan que don Ricardo tiene disposición al diálogo abierto, pero hasta anoche no se sabía si lo que dirá hoy don Hugo podrá ser escuchado por todas las personas que quieran hacerlo, o solamente por los legisladores. Hay vida en el Congreso. Nos dicen que para recordar a la mayoría de la 4T que el Congreso es algo más que oficialidad de partes del Poder Ejecutivo, esta semana se realizará el conversatorio virtual Retos y Desafíos de los Países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19. El rol de los parlamentarios. El evento nos comentan tiene la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, a una de sus promotoras, pues la intención es mostrar lo que el Poder Legislativo está llamado a hacer en estos tiempos de pandemia. En la reunión virtual se prevé la participación de líderes parlamentarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Panamá, Costa Rica y Cuba, donde los congresos siguen activos en la toma de las decisiones que les toca. En cambio, en México, la semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso fue foro para pedir castigo por el operativo Rápido y Furioso, y de refilón la oposición sacó el tema de la emergencia sanitaria para que el asunto Deje de ser tema solo de Palacio Nacional. Trascendió que, que se, se publique en el periódico Milenio. Trascendió que no solo cubrebocas, sino hasta careta y casco tendrá que llevar el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a su reunión virtual con senadores de todos los partidos este miércoles. Pues de entrada, los panistas perfilan fuertes cuestionamientos por la falta de material e insumos médicos en hospitales y por la danza de cifras de contagio y fallecimientos que ha dejado la pandemia. La oposición le reprocha también que se pida utilizar tapabocas justo cuando está a punto de terminar la jornada de sana distancia y cuando, por cierto, ya la Organización Mundial de la Salud anunció el fichaje del epidemiólogo trascendió que el repunte en el número de muertes este lunes a escala nacional con un récord de 501 en 24 horas se debió a una actualización de cifras de los estados que no registraron sus casos con tiempo y eso brincó mucho de acuerdo con la versión que el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, ofreció en la reunión de AMLO con el gabinete al menos, eso es lo que escuchó y compartió Luis Antonio Ramírez, director del ISTEM. Trascendió que después de que no se ha podido terminar de construir ni consolidar las 100 universidades para el bienestar Benito Juárez y que tampoco hay transparencia en la información de las que están operando, las organizaciones civiles de educación están preocupadas porque la coordinadora del programa correspondiente, Raquel Sosa, anunció que se abrirán tres convocatorias más, una sobre nuevas sedes que ya está en curso y otras dos para estudiantes y docentes que arrancará su registro en junio, con lo que podrá levantar 40 nuevas instituciones. Trascendió que Isabel R. Guerena, coordinadora de políticas públicas de la agrupación feminista X Justicia para las Mujeres, preocupada por combatir judicialmente la violencia de género, es la única mexicana de 11 candidatas que compiten para ser seleccionadas como una de las tres integrantes ciudadanas del Comité Directivo de Alianza para el Gobierno Abierto, organización que impulsa causas de la sociedad civil en el mundo. Frentes Políticos, que se publica en el periódico Excelsior. 1. El Simpatías. Martí Batres sigue haciendo como que trabaja. En su más reciente idea, presentó una iniciativa de reforma para incorporar el concepto de Estado de Bienestar a la Constitución del país, a fin de garantizar el acceso de toda la población al goce efectivo de los derechos económicos, Sociales, culturales y ambientales Ya que le pare Solo demuestra una estrategia legislativa deficiente Pues hablan de un estado de bienestar Pero se muestran incapaces de generar riqueza a aplicar la inseguridad Y hasta se niegan a retornar la inversión perdida Hacer reformas a su conveniencia No beneficia a nadie Ni siquiera a los morenistas pues atoran la maquinaria que llevará a la transformación. No anden pensando tonterías, señor legislador. ¿A quién le quiere caer bien? ¡A trabajar! 2. Mano blanda. Los más de 3.000 comerciantes ambulantes que se encuentran agremiados al nuevo grupo sindical buscarán reiniciar actividad a través de pequeñas células de comercios distribuidas en las áreas que ocupaban antes de la pandemia en Cuernavaca. De acuerdo con su dirigente Benjur Hernández Bringas, ya no pueden estar en casa. Sin embargo, ninguno de los comerciantes que representamos tiene los síntomas de COVID-19 porque todos han respetado las reglas. El acuerdo, puntualizó, se tomaría con el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca y con el Consejo Nacional de Salud, a quien le pedirán que levante el confinamiento y las medidas sana a distancia en Cuernavaca. ¿Por qué ya no se dirigen al gobernador Cuauhtémoc Blanco? Mera desilusión. 3. El tema espinoso. El aborto despertó polémica en Guanajuato de nueva cuenta diputados de Morena y el PRD lo pusieron sobre la mesa, pero en tiempos récord los legisladores del PAN desecharon la iniciativa que pretendía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La coincidencia generalizada de las fuerzas representadas en estas comisiones unidas es que debemos fortalecer la política pública antes de dar un paso que pueda dañar a los niños. Sí, pero también a las mujeres, afirmó Laura Cristina Márquez, diputada panista. Ante la negativa, la Catedral Metropolitana de León presenta pintas a favor del aborto. Esto generó la indignación por parte de grupos pro vida, los cuales acudieron a hacer limpieza. Si no pueden con este tema, menos podrán con el resto. 4 Tiempo perdido. Diputados del PRI y el PAN de Puebla advirtieron que irán por separado en contra de la recién aprobada ley educativa en Puebla y ya analizan llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo este marco legal. La secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Abril Alcalá Padilla, expresó que la iniciativa de dicha ley es incongruente con los principios de transparencia que exige el Estado en compras consolidadas, al no permitir el derecho a la obtención y gestión lícita de recursos y de elección de proveedores. Luis Miguel Barbosa, el gobernador, puntualizó que respeta las opiniones de los distintos actores políticos y académicos de la entidad, pero que sostendrá la citada ley. Con ramos, perdón, con puntos de importancia, ¿nos tenemos que detener en este? 5. Apoyos. El cuerpo diplomático acreditado en México otorgó un donativo por 500 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana y a la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer los proyectos que atiendan a la emergencia sanitaria por COVID-19. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que solo a través de la cooperación entre países se podrá combatir la actual emergencia sanitaria. El donativo lo entregó el decano del Cuerpo Diplomático y Embajador de Belice, Oliver del Cid, al presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Sinaga Cárdenas, ya al representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales Furimán. Con este donativo se apoyará la operación del Hospital Provisional de la Cruz Roja Mexicana y el proyecto de la OPS para el fortalecimiento de la resiliencia del sistema de salud. México siempre a la altura de las circunstancias. Juntos seremos más grandes confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Morir por COVID-19 en Nueva York. The New York Times publica una historia sobre los aproximadamente 250 mexicanos que han muerto por el COVID-19 en la urbe de hierro y destaca el caso de los hermanos Javier y Martín Morales quienes hace unos días refrendaron su costumbre de ser inseparables al fallecer con pocas horas de diferencia. El reportaje narra los fallidos trámites consulares de sus familias para repatriar los cuerpos intactos, tal como piden las tradiciones en una comunidad de Oaxaca, y no de las cenizas, como exigen las leyes estadounidenses. En México, ser enterrado cerca de casa es un rito sagrado, apunta la reportera Annie Correal, quien recrea la pesadilla burocrática que enfrentan familias de paisanos que allá se obligan a pagar gastos funerarios mínimos de 5 mil dólares, aun cuando solo alcancen el derecho a una fosa común en un campo de alfareros de Hertz Island. Dudan de Sánchez Cordero Bastante escépticos se mostraron los representantes del personal médico del INER con la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hacer cumplir sus demandas de mejores equipos de protección frente al coronavirus. La propia funcionaria se comunicó con ellos un día antes de su protesta de lunes para que no realizaran el mitin y aseguró que se les daría lo que piden. No le creyeron y su manifestación se hizo. El mismo lunes acudieron hasta la sede de la CEGOP a una mesa de diálogo con la ministra en retiro y les prometió miles de cubrebocas y batas quirúrgicas. Pero ellos están firmes en ir a Palacio Nacional para realizar otro mitin el viernes. Cuenta hasta 10 otra vez. ¿Quién tendrá que contar del 1 al 10? Será el presidente López Obrador cuando le pregunten... ¿Por qué la campaña de la 4T para erradicar la violencia en el hogar es tan similar, por no decir prácticamente la misma, a la que se lanzó en los años 90 cuando se invitaba a la población a guardar la calma? Lo cierto es que, más allá de replicar un modelo de hace tres décadas, los cuestionamientos más serios vinieron de grupos feministas, pues la nueva campaña es revictimizante, ya que pone a la mujer como parte del problema. Fernández Noroña y el cubrebocas al revés. Ya que por fin el subsecretario Hugo lópez Gatel se dio a reconocer que el cubrebocas es un instrumento de protección ante el COVID-19, ya hasta se puso uno en público, tenía que salir alguien de la 4T a llevar la contra. Se trata nada menos que del diputado Gerardo Fernández Noroña quien subió una foto a su Twitter con la mascarilla al revés. Lo hizo, dijo, a manera de protesta. Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas. No se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente, reprochó. Caro Quintero, en la pobreza, dice... Ahora resulta que el lamentablemente célebre capo Rafael Caro Quintero no tiene ni en qué caerse muerto. El otrora líder del narco en México envió un escrito al primer tribunal colegiado penal de la Ciudad de México en el que alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado. Y como hecho notorio, aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide, dice, laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos. Pide además aplazar hasta que pase la emergencia sanitaria la sesión en la que será votado su amparo en revisión. Ve encargada contra la Fiscalía. Existe preocupación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la sospechosa difusión de versiones, dicen, en torno a que los casos de COVID-19 están desbordando a la institución. Lo cierto es que a la fecha son 19 los empleados fallecidos por la enfermedad. Desde la oficina de la Fiscalía Ernestina Godoy advierte que detrás de esta campaña de miedo promovida con fake news en redes sociales, donde incluso dos fiscales completamente sanos ya habían sido desahuciados, están mentes perversas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 27 de mayo de 2020. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, quédese en casa y si tiene que salir, hágalo con toda la precaución a vida y por haber y mantenga su distancia. Excelente miércoles.
1: solución. no sirve. Sí.